0: Let's do it. Wanted Radio it. en toute indépendance.
1: Right. Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
0: Écoutez, bonjour, chers amis, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce beau soleil du 15 novembre 2023 où il fait extrêmement trop chaud, hein, encore une fois. Donc, euh, bah, écoutez, demain, euh, tornade ou avis de tempête hein, pour changer puisque là, vraiment, il fait 19 ou 20. Pour un 15 novembre, c'est un petit peu chaud. Et donc, euh, écoutez bien. Vous entendez la petite source Samuel m'a trouvé un autre fond de, de, d'émission. Il y a les oiseaux et tout et juste derrière, écoutez bien. Il y a la petite, la petite rivière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'eau. Alors ici à Solution Nature c'est Radio Nature où les Français verts parlent tout français vert et le message du jour c'est Robert a pissé dans la mer. Je répète, Robert a pissé dans la mer. Alors pourquoi ce message énigmatique Parce que euh, se pose la question aujourd'hui de bien préserver nos mers et nos océans. Euh, La France a un patrimoine, ce que je ne savais pas, euh, la France, chers amis, a un patrimoine euh, de mer et d'océan, un territoire marin, on va dire, et océanique extrêmement euh, important par rapport à notre petitesse euh, dans le monde entier et avec euh, des trésors de biodiversité exceptionnels, euh, des espaces... euh, avec des des, des, des espèces des espaces, avec des espèces, ça c'est pas facile à dire, avec des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là, euh, totalement nombreuses. Et donc, on a cette responsabilité, nous avons cette responsabilité en tant que pays de la France, et face au réchauffement climatique, machin, midule, etc., de préserver ces écosystèmes marins parce qu'on les retrouve nulle part ailleurs. Mais! Mais! C'était sans compter Manu et toute sa famille de ministres incompétents, inaptes et qui ne connaît rien à rien. Donc aujourd'hui, euh, voilà, il, il passe, enfin, surtout qu'au niveau de l'Europe, il y a la pêche. vous savez, aux chalutiers, là, qui racle tout, les fonds marins, etc. Il y a aussi la pression aussi des, des, des mines ou des, euh, des prélèvements miniers de gaz, etc., dans les fonds marins. Euh, vous savez, pff, sûrement que ça ne doit avoir aucun impact. C'est vrai que faire des trous, faire des trous dans les fonds marins, ça ne va pas détruire rien du tout. En plus, comme il n'y aura personne pour aller voir, à part les associations environnementales. Mais s'il en reste... hein. Parce qu'en ce moment, voilà, euh, et les associations environnementales qui vont aller voir ce qui se passe, nous, on ne le verra pas, ça sera caché sous la mer. Donc, déjà que quand c'est sur la terre, ils ne font pas trop gaffe à ce qui se passe autour, les arbres, la biodiversité, les espèces protégées, les, les nappes phréatiques, les, tout ça, ils n'en ont un petit peu rien à branler, alors qu'ils devraient, ils devraient œuvrer pour l'avenir, parce que, quand même, c'est des, des gens responsables. Et donc, alors, sous l'eau où personne ne verra rien, mais ça va être, euh, voilà, cacaboudant, hein, si je peux me permettre de dire ça. Donc euh, la France a un patrimoine euh, de mer et d'océan extrêmement important, avec une très grande richesse de biodiversité, euh, de coraux, de paysages extraordinaires, de mer bleu turquoise, vous savez, là. <rire> ce qu'on voit dans les pubs de L'Oréal, Chanel, etc. Parce que, <rire> Voilà, parce que c'est, voilà, parce qu'ils ils sont quand même complices de toute cette destruction, mais ils vous font des pubs pour vendre votre produit avec que de la nature. De la nature qui n'existe peut-être plus. En fait, vous voyez, c'est un peu comme l'histoire de l'étoile. Quand on vous dit que vous voyez une étoile, etc., si ça se trouve vous voyez sa lumière, mais elle est déjà morte. Le temps que la lumière arrive sur Terre, et eh bien, elle, elle est peut-être déjà morte et déjà éteinte. Mais voilà, c'est pas c'est pas concomitant comme comme truc. Et donc, euh, du coup, eh bien, et bien, là, là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que dans les pubs euh, des, des des grands euh, cosmétiques, c'est Chanel, L'Oréal, Guerlain, machin. Etc. ils vous montrent des, des paysages de ouf, parce qu'ils savent que ça fait vendre, en fait, les mers turquoises, la forêt verte, tout ça, tout ces, tous les produits qu'ils veulent vendre, dès qu'ils veulent que ça fasse frais, sain, etc., ils vous mettent de la nature. Mais si ça se trouve, eh bien, là où ils ont filmé, il n'y a déjà plus que dalle <rire> C'est déjà, c'est déjà pollué ou c'est déjà plein de plastique, en fait. Vous voyez euh, ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils sont aussi complices que ceux qui achètent leurs produits que, que nous. Eh bien, ils sont aussi complices de la pollution. Mais, mais hypocritement, eh bien, ils vous envoient des, des images à couper le souffle avec des paysages magnifiques, euh, tout propres, tout sains, pour vous faire euh, acheter. Donc, euh, voilà. Donc, euh, la France un patrimoine euh, c'était une petite parenthèse c'était un petit euh, schlag euh, par rapport aux entreprises de cosmétiques euh, qui font pas grand chose pour préserver la planète alors que alors que elles pillent leurs ressources quand même. Elles profitent un maximum euh, des produits euh, de la terre avec euh, les les molécules euh, thé- thérapeutiques euh, végétales etc. On vous le dit là dans les, dans vos crèmes, il y a machin du raisin, il y a machin de de, de, de de tu vois une plante imprononçable, une, une espèce de je sais pas quoi d'orchidée de trucs de machin d'amamélis de tout machin etc. Donc ils pillent allègrement dans les ressources de la terre etc. Ils profitent absolument euh, de, de toute la richesse faunistique et floristique qui est parce qu'ils savent que dedans il y a des molécules extrêmement intéressantes pour euh, enlever nos rides nous euh, mesdames et pour euh, voilà, faire la belle peau pour vous messieurs après le rasage mais 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 est ce qu'ils font quelque chose moi je posais la question alors ils ont des super fondations ils font beaucoup de choses artistiques Ils font aussi, bon, bref. Mais est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils rétribuent la nature pour tout ce qu'ils lui prennent, en fait Parce que c'est ça qu'il faudrait faire, en fait. Si on était euh, euh, un peu juste envers elle, eh il faudrait que ceux qui en profitent le plus c'est à dire toutes les grandes entreprises du BTP toutes les grandes entreprises pharmaceutiques qui pillent aussi les molécules thérapeutiques au niveau des végétaux euh, toutes les entreprises de cosmétiques enfin tous ceux qui pillent un petit peu euh, la nature, la flore la faune, les arbres etc ils devraient reverser Voilà, un genre de taxe pour remercier la nature pour tous les produits qu'elle leur fournit gratuitement quand même voilà ce serait sympa en fait ça serait plus juste en fait ce serait, ça serait équitable mais bon je sais pas si c'est un mot qui existe dans leur vocabulaire équitable enfin bon voilà au bout d'un moment peut-être que la nature enfin, je sais pas moi je suis la nature au bout d'un moment moi, je j'ai dit bah, écoutez euh, vous voulez pas nous donner un petit peu rétribuer machin euh, compenser enfin non pas compenser mais redonner un peu ce que vous nous prenez tout ça etc ce qui serait plus juste et eh bien à ce moment là nous on ferme les robinets voilà, donc plus de plantes pour se faire belle et pour plus avoir de rides et pour apprendre, tu vois, pour diminuer son âge de 20 ans et tout ça. Voilà. Alors que, bon, les cheveux gris, les rides, quand c'est bien placé, c'est très très joli. Bref, donc la France, c'est un petit aparté, euh, mes chers amis, euh, la France a un patrimoine de mer et océanique extrêmement important. Euh, et euh, les, en, y a, l'année dernière, il y a eu un, un grand euh, colloque euh, mondial, etc., pour protéger les fonds marins, machin. Euh, nous, on s'est couchés. <rire> Carrément. Euh, moi, je prends mes informations sur une association qui milite pour la préservation de la mer et des océans euh, que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Bloom, l'association. Alors c'est bloomassociation.org. Vous pouvez la voir avec sa présidente qui est une femme quand même exceptionnelle et, et qui va, qui va au créneau, quoi, qui monte et qui dit les choses vraies, machin. Qui a pas, qui a aucune langue de bois et vas-y, elle, elle enfonce le clou. Euh, et ben c'est, euh, c'est, 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 une association. Mais c'est là que je J'ai appris qu'en fait, fait, on n'avait pas non plus euh, trop euh, dit quoi que ce soit, alors que euh, ben, les, les zones qui doivent être protégées ne le sont pas trop. Et que la pêche intensive, elle continue beaucoup. Donc notre ministère de la mer euh, qui n'a rien fait ou pas grand chose euh, est en train du coup de laisser tout bousiller c'est comme si vous voyez euh, c'est comme si par exemple puisque c'est, ça nous appartient hein, c'est, appartient à la France donc ça appartient à nous tous les français donc notre patrimoine océanique et notre patrimoine marin là où vous allez vous baigner euh, l'été là où vous allez faire de la plongée sous-marine euh, voilà toutes ces îles etc et même euh, tous ces fonds sous Là où vous mangez votre poisson peut-être tous les jours ou toutes les semaines, en fait, pareil. Et bien, euh, mais tout ça est en train d'être pas trop préservé, en fait. Alors qu'il faudrait que ça soit extrêmement préservé, du plastique, de la pêche intensive, du raclage de fond, euh, des, euh, des, des projets de, 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 de projets miniers pour faire des trous dans l'océan. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Faire des trous dans le fond de l'océan. Un truc de dingue. C'est... <rire> je sais pas moi c'est, c'est, c'est comme si euh, vous étiez dans votre baignoire et puis tout d'un coup il y a un mec qui décide qu'il aille faire un trou dans votre baignoire pendant que vous êtes en train de prendre votre bain et puis il touche euh, je sais pas un tuyau de gaz ou un tuyau de, de, d'évacuation de, de, de merde et il y a tout qui, qui remonte et qui va polluer toute, la, toute votre baignoire en fait et vous ressortez vous, êtes, euh, voilà, vous avez des plaques de boutons partout et vous êtes tout pollué de partout mais mais c'est ça, parce qu'on ne sait, sait pas ce qu'il y a. En plus, avec tous les réseaux qui sont enterrés dans les fonds marins, les réseaux des, des, des fils d'Internet, de machin, etc. Aussi. Mais c'est, c'est hallucinant. Je, je vous engage aussi... Oui, on m'a parlé beaucoup d'eau aujourd'hui. aussi des histoires d'eau aujourd'hui. Je vous engage aussi à aller voir. Moi, c'est un truc que je ne savais pas, chers amis. Et... Euh, je je suis affolée, parce qu'on parle beaucoup des avions, vous savez. Ce... Donc là, c'est être un petit peu un truc mondialiste, aujourd'hui, solution nature. Et on parle beaucoup des avions, euh, de la de, de, de pollution des avions, etc., qu'il faut diminuer les, les trajets en avion, etc. Est-ce que vous avez vu, parce qu'il y a des sites... Qui, euh, qui euh, compte et qui euh, montre la navigation fluviale euh, sur la planète, en fait. Donc, euh, tous les circuits que prennent les, les tankers, les pétroliers, les navires de commerce, etc. Et euh, en temps réel, c'est-à-dire heure par heure, etc., vous voyez la masse de la flotte euh, qui navigue sur les océans et les mers du monde pour aller d'un pays à un autre. Si vous regardez. <rire> l'énormité l'énormité de, de bateaux qui passent mais c'est mais c'est hallucinant quoi c'est hallucinant vous vous demandez comment font les, les gros animaux mammifères que sont les cétacés, les cachalots, les baleines pour pouvoir, pour pouvoir vivre encore dans ces espaces-là sans croiser un bateau. D'ailleurs, il y a un pays, je ne sais plus où, machin, etc., il y a beaucoup de baleines qui meurent parce qu'elles sont hachées menues par, par les pétroliers. en fait. C'est, c'est, c'est beaucoup d'accidents comme ça. Et voilà, il, il, il crache les, les baleines, et il les éparpille en, en plusieurs morceaux en fait. C'est affreux, c'est affreux. Vous verrez la circulation mondiale maritime. Je vous invite à aller voir. Mais moi, ça m'a choqué en fait. Moi, ça m'a choqué. Et pourquoi pour du PQ Parce que souvenez-vous la crise de PQ qu'on a eu pendant le Covid où il y a eu un, un genre de, de razzia, tout le monde avait pris du PQ parce qu'il y avait un conteneur qui était bloqué on, et il n'y en avait plus qui venait France. Euh, <rire> c'est vrai que ça peut poser des problèmes si tu n'as plus de PQ. Mais enfin bref, donc euh, c'est... c'est, c'est Inimaginable, la pollution, la pollution de notre planète bleue, c'est-à-dire de la planète océan et des mers, par les circulations de bateaux, par les projets de fonds miniers pour aller chercher du gaz, du pétrole et toutes sortes de métaux rares qu'on ne trouve plus sur Terre, par la pêche qui raclent les fonds, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est terrible. Donc, euh, en fait, voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui s'est passé, il... c'est que, en fait, eh bien, c'est comme si Manu rentrait chez vous. Vous avez un joli bassin à poissons avec des tortues, euh, des carpes-coilles hyper rares, etc. Et puis, tout d'un coup, Manu, il vient chez vous et puis il vient pisser euh, dans votre bassin à poissons. Euh, voilà. Et puis, il repart, tuant, bien sûr, vos tortues vos carpes coy et euh, toute euh, la faune qu'il y a et tous vos petits trésors.
1: Mais on ne se voit pas devenir
0: con parce qu'en fait le cerveau c'est un organe caché et sous le crâne on ne le voit pas se modifier et oui, et oui, c'est ça le problème c'est qu'à force de pas regarder ce qui se passe autour de nous et bien on se voit pas devenir con en fait, merci Blanche pour cette excellente analyse c'est vrai, c'est, le cerveau c'est un c'est, c'est un organe caché donc euh, elle l'explique très bien quand on mange trop on se voit devenir un peu plus imposant, on le voit sur la balance quand on vieillit et puis qu'on fait pas trop attention à, à soi, c'est à dire que et bien on se laisse embriguer dans la, dans la vie etc et que on mange pas très bien, on marche mal, bref, enfin c'est autre chose. Et ben voilà, on voit les rides qui apparaissent, donc on se voit vieillir, la peau qui est plus flasque et tout ça, etc. Mais con, on se voit pas devenir con. On ne se voit pas. Donc, euh, on ne voit pas, mais les, tout simplement parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de nous. Moi, je suis très curieuse de tout, donc je vais voir aussi sur toute la planète ce qui, ce qui se passe, parce que c'est ce qui se passe sur... Euh, vous savez, c'est l'effet euh, papillon, comme on dit, il y a un truc qui se passe euh, au fond du monde, et puis hop, oh, nous, on va le, avoir un cataclysme chez nous. Et bien, ça, c'est ce qui se passe aussi. Donc, je me suis intéressée euh, à, à Claire Nouvian et à ça en association, donc je répète, B bl 2 om association.org allez-y, allez euh, allez vous informer allez donner des sous à cette association, allez les soutenir signer les pétitions en ce moment ils font passer une pétition pour demander à Carrefour d'arrêter d'acheter des des, des produits qui sont sont pas euh, bien écologiquement et équitablement euh, qui détruisent un peu les les fonds marins donc euh, signez les pétitions donnez-leur des sous pour les soutenir euh, dans leur... euh, dans leurs actions juridiques etc pour préserver nos, nos fonds marins parce que cet été on veut tous aller se baigner dans une mer qui soit euh, saine, translucide avec des poissons euh, qui soit vivante et pas avec euh, des, des plastiques ou des, 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 des couches ou je sais pas quoi ou des bouteilles en plastique et qui flottent partout ou alors polluer en temps de polluer parce qu'il y a un mec qui a creusé un trou qu'il ne devait pas creuser et puis il, il a fait sortir je sais pas quoi ou, ou il a fait ouvrir une, une une faille Enfin, c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, tout ce qu'il ne faudrait pas faire, on le fait. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, euh, allez voir Bloom et, puis, euh, et soutenez-les dans, leur, dans leurs actions. Et euh, justement, moi, que je suis allée voir le site et je suis allée me renseigner tout ça, et euh, j'ai trouvé un truc quand même qui... T'a... Je veux dire, dans la série des, des, créativi, des créations moches et terribles inventées par l'homme, en voilà une qui est formidable. Alors chez nous, ça a été interdit. Euh, chez nous, ça a été interdit. Euh, mais dans d'autres pays, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire en 2021, et grâce à Blue d'ailleurs, qui a fait une action en justice, ça a été interdit. C'est... Mais euh, je ne vous dis pas quoi tout de suite, parce que voilà, je laisse le suspense. Mais ça n'a pas été interdit, par exemple au Brésil et aux états unis euh, et euh, en Chine, bah bien sûr. <rire> je dis bien sûr, non, mais... Ce n'est pas du truc anti-chinois, mais bon... <rire> En Chine, donc, euh, c'est encore permis. Et qu'est-ce qui est permis et qui est vraiment très, très moche pour nous, nous humains, pour notre humanité Je, je vous jure, c'est vraiment un procédé très pourri. Euh, c'est, c'est très petit et ça, c'est pas digne de notre humanité. Vraiment, vraiment, c'est pas digne de notre humanité. C'est un truc que je savais même pas que c'était possible, que ça pouvait être inventé. Et au-delà d'être inventé, c'était, je, je sais pas qui c'est qui a pu se dire Ouais, on va l'appliquer euh, nos problèmes, quoi. Je, vraiment vraiment c'est un truc ça s'appelle la pêche électrique voilà alors qu'est-ce que c'est la pêche électrique alors déjà rien que le mot pêche électrique on sait très bien que eau et électricité ça fait pas très bon ménage déjà et donc qu'est-ce que ça peut être la pêche électrique alors je vous dis alors la pêche électrique consiste à envoyer attention, accrochez-vous, accrochez-vous, la pêche électrique consiste à envoyer des décharges dans le sédiment, c'est-à-dire dans le sol, le sol du, de, de l'océan, des fins fonds de la mer, dans le sédiment afin de déloger et capturer plus facilement les poissons plats qui y vivent enfouis, notamment la sole qui a une forte valeur marchande. Voilà. Donc, euh, en fait, les promoteurs euh, des, des chaluts électriques, vous voyez, ça, c'est un grand filet, comme un râteau, en fait. C'est comme une immense épuisette, si vous voulez, sur euh, les bateaux. C'est, vous voyez ce que c'est une épuisette. Donc, vous imaginez une immense épuisette. Et au bout de cette épuisette, vous avez des picots, des picots en, en métal, qui sont des anodes électriques. Non mais je vous jure, qui sont des anodes. Donc je suppose en fait qu'ils font tomber cette immense épuisette sur le sol, ils envoient un courant électrique par ces anodes qui sont plantées dans le sol et ils ratissent en même temps, je suppose qu'ils ne restent pas comme ça, donc ils doivent ratisser un peu à, comme ce, ce râteau immense là, avec des, des bouts électriques, des, <rire> des, des anodes électriques au bout, voilà, qui envoient du courant dans le sol, dans le sol du, du fin fond de l'océan voilà, pour étourdir les poissons qui s'y trouvent cachés s'ils sont cachés c'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de se faire bouffer donc euh, on pourrait au moins faire l'effort de, de, les, voilà, de, de, de les chasser ou de faire semblant donc pour étourdir les poissons pour qu'ils puissent après euh, si vous voulez un peu ben, étourdis euh, ils flottent, voilà, ils sortent du sol et là avec l'épuisette pff, ils ramassent tout mais ils ne font pas, euh, ils font pas euh, petit point par petit point, voyez C'est un grand truc immense, donc ils ratissent, ils ratissent. Donc ils doivent électrifier tout ce qu'il y a sur le sol, pas que les poissons qui sont dans le sol. Tout ce qui se trouve sur le sol, par exemple, je ne sais pas moi, Robert qui fait de la plongée, pff, il se fait électrifier, quoi. C'est ça, mais c'est horrible, imaginez. C'est la chaise électrique pour tous les poissons, c'est ça. Et donc, euh, du coup... Mais, moi, je trouve ça, mais c'est tellement pourri, mais c'est moche, c'est moche. La chaise électrique, grandeur géant, pour, euh, pour grandeur nature, pour tous les poissons et les mollusques et les étoiles de mer et, et, et les, les, les gastéropodes et les moules et les machins, enfin, tout ce qui peut se trouver euh, au ras du sol, mais ils doivent se prendre en shoot. Un shoot voilà et puis après ramasse tout alors après je sais pas s'ils font le tri ou pas ou enfin mais c'est mais c'est affreux moi je trouve ça mais tellement dégueulasse et c'est tellement petit mais on vaut mieux que ça quand même on vaut mieux que ça Très gracieux ça à la boulette ça dépasse tout ce que j'ai pu
1: imaginer ah oui j'ai fait la boulette on a repoussé les limites là
0: Eh oui on a repoussé les limites. là. Voilà, c'est ça. On a repoussé les limites et je pense que c'est, c'est juste encore une petite limite, machin, mais il doit tellement d'avoir d'autres choses tellement pourries dans ces, ces pêches et ces élevages intensifs, etc. Et que, mais vraiment, moi, je ne je, je suis pas tombée de ma chaise presque, mais j'ai trouvé ça lamentable. C'est petit, c'est moche et c'est pas humain, quoi. Et la pêche électrique, alors, euh, quelques petits, euh, ben, ce que ça peut créer euh, chez les poissons, hein, puisqu'il y a des scientifiques et des associations qui se sont penchés sur le sujet de ce grand. Euh, euh, râteau électrique euh, qui envoie des, des shoots euh, à tous les poissons qui passent. Alors, des exemples euh, de poissons. En plus, les poissons, euh, comme les raies et tout ça, sont super électrosensibles. Donc, je ne vous dis pas quand ils prennent ce shoot dans la tronche ce que ça doit leur faire. Hein. Mais, euh, donc, les requins aussi. Donc, euh, ben, qu'est-ce que ça fait Ah oui, sur les cabillots. Voilà. A montrer que 50 à 60% des cabillauds de grande taille capturé par des chaluts électriques avait la colonne vertébrale fracturée. Ça impacte l'éclosion des œufs et la survie des larves, c'est-à-dire donc eh ben si ça fait cuire les œufs ou les, ça les fait exploser, du coup ça fait moins de poissons adultes, du coup ça fait moins à manger pour nous demain et du coup ça fait moins de poissons aussi chez dans les dans les, les filets des, des, des chalutiers quoi en fait c'est, c'est nawak. je vous dis moi c'est nawak. et vous avez euh, donc chez nous euh, grâce à Bloom hein, parce que si Bloom n'avait pas attaqué et dit ouais ouais mais ça c'est, c'est, c'est pas normal c'est de la torture animalière c'est quelque chose de dégueulasse et tout ça etc c'est pas digne de nous être humain de faire ce genre de truc c'est ça messieurs mesdames mes chers amis qu'il faut se dire c'est, est-ce que c'est digne de nous de faire ce genre de truc Est-ce que c'est digne de nous Le monsieur qui conduit le chalutier, est-ce qu'il doit se dire ça Est-ce que c'est digne de lui celui qui commande ça ou qui a une invention et qui se dit allez on l'applique sans problème est-ce que c'est digne de lui je crois pas je crois pas que c'est digne de nous de notre lumière et de notre humanité ce genre de truc et donc du coup grâce à Bloom c'est interdit en France mais c'est permis dans d'autres pays et il y a des témoignages de, sur le site vous verrez il y a des témoignages de pêcheurs parce qu'en plus ça remet en question la pêche artisanale donc c'est à dire tous ces petits pêcheurs locaux qui, ben, qui pêchent parce qu'ils ont l'amour du métiers qui prélèvent juste ce qu'ils doivent prélever, qui laissent la ressource se refaire, euh, etc. Donc, ils sont aussi quand même les garants euh, de notre avenir au niveau euh, halieutique, c'est-à-dire au niveau poisson. et bien, euh, ces pêcheurs, ils disent... Alors, vous avez en Belgique, par exemple, euh, ils témoignent de la dégradation rapide de leur zone de pêche et de l'épuisement des ressources halieutiques. Ils dénoncent leur... Incapacité à maintenir leur activité face à des industriels qui engrangent des profits records en opérant en dehors du cadre législatif. En France, euh, alors après des années de bataille en France, ils ont gagné. Et puis ensuite, euh, l'efficacité de la pêche en Belgique toujours. L'efficacité de la pêche électrique est ultime tellement efficace et meurtrière que tous les stocks seront affectés jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un désert c'est un patron pêcheur qui dit ça c'est extrêmement euh, enfin c'est, un, c'est extrêmement truc les pêcheurs britanniques de la côte est ont vivement critiqué les industriels néerlandais notamment lors d'une réunion nanana, euh, quand nous pêchons en dehors de la zone des 12 000 nautiques c'est un désert vous vous rendez compte c'est un désert à cause de la pêche électrique. Et puis bon la pêche qui racle aussi les fonds, c'est pas mieux. Hein. mais tout est parti, il n'y a même plus de gastéropodes eh justement vous en parlez, tout a été anéanti et dépasse 12000 nautiques est une perte et dépasser 12000 nautiques est une perte de temps. C'est un, c'est un pêcheur qui dit ça aussi. Alors, voyez ce qui se passe ici, autre témoignage. Nous avons pêché aucun cabillaud ni seul les trois dernières années. Il n'y a plus rien parce que les Néerlandais sont venus dans notre jardin. Vous voyez, c'est, c'est, c'est comme si Manu venait pisser dans votre piscine ou pisser dans votre baignoire ou dans votre bassin à poissons. Voilà, là c'est des néerlandais mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils viennent et puis ils viennent pisser dans votre bassin à poinçons et tuer vos carpecoilles donc euh, hein, il n'y a plus rien parce que les néerlandais sont venus dans notre jardin et ont tout pris du nord au sud, du sud au nord toute l'année ils ont tout détruit qu'avez-vous fait ces dix dernières années pour arrêter ou même étudier cela voilà, ça dit, c'est une directrice de Fesh Stealing Company en Angleterre euh, qui dit ça donc bah écoutez euh, encore une belle connerie que nous avons inventée euh, pour se faire plein de, d'argent et qui est en train bon bah chez nous c'est interdit mais encore autorisé ailleurs et euh, c'est interdit jusqu'à quand hein, voilà c'est à dire que la chaise électrique pour poissons existe vous pourrez en parler euh, au dernier dîner à la mode chez vous euh, là, quand pour sortir c'est toujours bien de savoir qu'on a inventé la chaise électrique pour poissons Oh, voilà, ça mériterait moi je vous le dis euh, mes chers amis d'ailleurs on va le faire un petit peu ça, ça mériterait quand même euh, pour saluer cette, cette invention euh, formidablement con et euh, très indigne de, de nous mêmes euh, humains euh, ça mériterait un petit cri primal t'es prêt Samuel on se fait un petit cri primal euh, attention 1, 2, 3 voilà ça fait du bien Okay. t'as pas osé non j'ai été surpris même de ton crème euh, non non, mais là vraiment là, il fallait que ça sorte parce que c'est tellement euh, débile et moche et, et, et minable surtout et donc pour euh, apaiser euh, les cœurs, on va se faire une petite musique douce, à tout à l'heure mes chers amis
1: Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Bonjour beau c'est l'amour et le cœur bat plus vite Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient On s'en souvient
0: Et voilà, voilà mes chers amis euh, Voilà, ça calme les, les cœurs Et ça calme... Ouh, voilà on essaie de plus penser aux, aux grands râteaux électriques euh, et qui euh, défouraillent dans les fins fonds de nos océans et tuant tout ce qui euh, se trouve sur euh, les sédiments, sur euh, le sol. Et euh, on va faire un petit peu, fêter une grande victoire ici à Solution Nature euh, parce que... <rire> C'est un petit... Peu. Ah, bon. Bref, si, 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 chers amis... C'est chers amis. Euh, bon alors ça date de c'est un petit peu du, du, du tardif on va dire parce que ça date de 2021 donc euh, ça fait deux ans euh, mais et voilà j'ai eu l'information que aujourd'hui donc je vous le donne aujourd'hui donc aujourd'hui ça être encore plus parce que je vais vous donner des chiffres parce que voilà les chiffres c'est bien euh, on aime bien les chiffres et c'est la solution nature et vous je sais que vous aimez les chiffres je vous aimez beaucoup les chiffres vous êtes des fétichistes des chiffres il vous faut du chiffre donne moi un chiffre et tout ça, etc. Parler des chiffres. Donc, chers amis, le temps est aussi à la fête. Euh, si, si, je vous assure, une victoire de plus à mettre à notre actif euh, de conneries créatives. Et dans notre calendrier euh, J- euh, combien de jours jusqu'à 2050 en notre extinction euh, D'ailleurs, on va faire ici un calendrier, je pense. Euh, ça sera en moins J- avant euh, l'extinction de l'espèce humaine. Euh, voilà. Donc, euh, ben, il voilà, y a cette date importante euh, qui s'est produite. Euh, et euh, parce que... Pour, Enfin, qui est formidable, qui qui quand même illustre formidablement bien ici euh, ben, ce qui se passe dans la réalité. Et euh, pour tous ceux qui pensent que les humains euh, n'ont pas d'impact sur euh, les différents cycles... les différents courants euh, du climat, les cycles du sol, de l'eau, etc. Là, ils vont bien comprendre que si, quand même un petit peu, que c'est obligé. Alors, pourquoi Eh bien, écoutez, euh, dans notre notre course à l'extension, nous avons donc remporté une nouvelle victoire euh, qui est le poids des constructions humaines. Alors c'est quoi le poids des constructions humaines Alors le poids des constructions humaines, euh, c'est la masse anthropique. Aujourd'hui, dominée par euh, le plus lourd des matériaux, le béton. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une... (rire) Nous, on s'en doutait un petit peu à Solution Nature. Si vous écoutez nos émissions avant, euh, vous savez que nous aimons extrêmement bon euh, les, le, le BTP, que nous trouvons que c'est des gens formidables dans leur tour, euh, dans oui. leur tour de béton, euh, qui, qui, ne, qui ne sont concernés pas par ce qui se passe autour ni par leur environnement. Euh, donc c'est une, c'est, euh, une source LHAM. Nature 2020. Donc ça date même de 2020, vous voyez Et c'est sur euh, euh, l'actu euh, Science et Vie. Donc c'est un, quand même un journal assez sérieux, on peut le dire. Donc euh, les constructions humaines, euh, c'est la masse anthropique aujourd'hui dominée par le plus lourd des matériaux, le béton. Et cela comprend donc le poids des constructions humaines, les infrastructures, donc les routes, les ponts, euh, les trams, etc., etc., les produits manufacturés encore en service, euh, sauf les déchets, <rire> que je vous dirai le chiffre après parce qu'il vaut le coup quand même. Il vaut le coup aussi. Donc victoire, victoire. Le poids des constructions humaines a dépassé. Mes chers amis, soyons fiers. Nous avons des records. Face à l'immensité du vivant, euh, à l'infini euh, des univers où il y a peut-être euh, euh, des gens qui nous regardent, voilà, et qui sont en train de se marrer comme des, des, des baleines, comme on dit, et qui disent pauvres baleines, et des baleines et qui s'y disent ah mais les mecs qu'est-ce qu'ils ont fort, ils ont dépassé ça, <rire> c'est-à-dire. Donc le poids des constructions humaines a dépassé celui de vivant. Donc 1154 gigatonnes. Pour le poids des constructions humaines dont je vous fais le petit détail hein, 549 gigatonnes de béton <rire> et ça c'était en 2020 donc euh, bah, il faut rajouter tout ce qui s'est passé en 2021 en 2022 en 2023 tous les projets qui sont à venir genre la LGV Bordeaux-Toulouse la LGV euh, euh, Bordeaux-Espagne euh, le Fly Wales le à la Ruscade euh, le surf park Canéjan euh, enfin voilà vous savez tout ça tout ça le, le, les panneaux photovoltaïques à Soukads euh, voilà tous ces trucs qu'il faut rajouter Euratlantique. Mais vous rendez compte combien doit, peser, combien doit peser sur la voûte terrestre de Bordeaux, c'est-à-dire qui est quand même truffée de, de rivières et de trous, on peut le dire quand même Combien doit peser Euratlantique? Un jour, ils vont peut-être, ça va peut-être s'écrouler dans un grand trou. Voilà, parce que ça sera trop lourd. Moi, je n'ai jamais été imaginée de regarder ça sous cet angle-là, du poids, du poids de nos constructions, du poids qu'on fait peser sur la, la, la croûte terrestre, en fait. On ne se pose pas la question de savoir si la croûte terrestre peut nous supporter dans tous les sens du terme c'est-à-dire peut nous supporter au niveau du poids mais peut nous supporter aussi qu'elle n'a pas euh, ben, ras la casquette de, 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 de voir nos, nos conneries et nos destructions et de la voir, voir qu'on ben, n'a aucun respect pour elle c'est sûr. Donc euh, peut-être voilà. Donc je m'étais jamais posé la question. Je ne sais pas vous, chers amis, si vous étiez demandé ça, de dire l'angle, le poids des constructions pouvait avoir sur la. la, la ben, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, donc je ne me suis pas posé la question euh, sur la croûte terrestre. Et bien si pourtant c'est vachement important euh, parce qu'il faut que elle nous supporte. Et donc du coup là, depuis 2020, notre poids des constructions humaines a dépassé celui de vivant Donc je vous ai dit. 549 gigatonnes de béton. <rire> c'est extraordinaire. Ben c'est formidable. C'est... Je ne sais pas si vous rendez compte. 92 gigatonnes de briques. Euh, 386 gigatonnes d'agrégats. C'est-à-dire de déchets de, 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 de construction, quoi. Des agrégats, euh, des, les routes aussi, les, les petits cailloux, les routes, machin, etc. 65 gigatonnes d'asphalte de bitume. <rire> 39 gigatonnes de métaux, 8 gigatonnes de plastique, poissées qu'en gigatonnes en 2020, et 15 gigatonnes d'autres, voilà, autres qu'on ne sait pas, on sait pas. Et en face de nous, donc, on les a dépassés, il y a la biomasse. Alors la biomasse, c'est quoi C'est tous les règnes du vivant, même les espèces non-reportoriées, euh, donc euh, c'est les plantes la faune, la flore euh, euh, tout, tout, tout ce qui est vivant euh, même nous peut-être, non on n'y est pas dedans, je ne sais pas, enfin bon bref même nous, même nous, c'est-à-dire que nos constructions dépassent aussi notre poids nous, quoi. c'est formidable, c'est-à-dire tellement euh, c'est obèse, quoi. c'est tellement euh, voilà, c'est pour souffler ça, 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 ça illustre bien notre surconsommation et le fait que nous allons exploser de, de l'intérieur, donc alors 1154 gigatonnes pour les constructions humaines face à la biomasse qui n'est qu'à 1090 gigatonnes. Donc on les a dépassés de ouais, 60, 60 gigatonnes. C'est énorme Donc dans ces 1090 gigatonnes de biomasse, vous avez 900 gigatonnes de plantes, donc les arbres et tout ça, etc. Euh, 0,4 de virus mais ce pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils sont tout petits qui ne peuvent pas faire des ravages euh, 4 d'animaux 8 gigatonnes de protistes 14 gigatonnes d'archées et 24 gigatonnes de champignons c'est énorme 24 gigatonnes de champignons d'où le mycélium vachement important euh, dans le sol et qui fait le lien entre les arbres et, euh, et le, le, ré, le, le réseau euh, intranet euh, de la terre 140 gigatonnes de bactéries alors vous vous rendez compte une bactérie si tout petite alors, sur le nombre de bactéries qu'on doit avoir Voilà, donc bien, écoutez, euh, un point de bascule qui a été atteint en 2020. Alors la masse anthropique, pour faire un petit rappel, représentait seulement 3% de la biomasse terrestre au début du XXe siècle, ce qui n'était pas beaucoup, mais elle a depuis doublé tous les 20 ans à cause d'une bétonisation massive et d'une consommation accrue. Le plastique pèse aujourd'hui le double du monde animal. Voilà, voilà, voilà. ben. Le plastique pèse le double du monde animal et tout ça à cause du béton. Quand on vous dit que... un, Voilà c'est qu'il y a des raisons derrière, toujours c'est pas, c'est pas pour rien je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que vraiment euh, voilà. Donc faites, euh, faites votre examen de conscience, réveillez-vous euh, et puis euh, plantez, non plantez pas des armes euh, préservez l'existant déjà ce serait euh, pas mal il faut se réveiller et préserver l'existant donc euh, voilà ce chiffre ahurissant depuis 2020 La, le poids anthropique a dépassé le poids du vivant. Qu'est-ce à dire de plus Un petit cri primal Non, je déconne. On en a fait un. On va faire un petit euh, karatoke. Je vous livre ça pour le week-end. Pour 15 jours, vous réfléchissez. Et puis, euh, pour finir, nous allons faire un petit karatoke avec euh, Samuel, euh, qui illustre bien. Il va Allez. falloir que tu viennes ici. Où ça Là, où c'est moi qui vis là-bas. Pour le karatoké euh, Ben bah oui, si tu veux qu'on chante ensemble. Ah. Tu as les paroles ou pas Non, je n'ai pas les paroles. Eh oui, moi je les ai. Ben, bah euh, je ne euh, pourrais pas Vous savez rejo- tout, mes chers amis. Je ne pourrais pas te rejoindre Bon, bah alors je vais chanter. Faux, hein, je sais que je chante comme une crisselle, il hein, n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas grave, c'est amusant comme ça. Tous les gens qui ne chantent pas très bien, ils peuvent chanter aussi avec moi. Ça des... Et on vous retrouve dans 15 jours oui. Où on parlera peut-être de chiffres, où on parlera d'eau. on a fait le. Oh, on a peut-être parler de sol. On n'a pas parlé de sol encore non, sur vrai. la solution nature. Donc on parlera peut-être de sol. Voilà, de, du sol qui nous supporte dans tous les sens du terme. Et euh, j'espère que ce sol va nous supporter encore longtemps. Prions pour qu'il nous supporte encore longtemps. Remercions-le de nous supporter encore longtemps malgré tout ce qu'on lui fait vivre, malgré tout ce qu'on le, les impacts qu'on. Le... Voilà, malgré toutes les conneries qu'on fait. Voilà. Bon, allez, on y va. On fait un petit karatoké. Écoutez bien nos paroles, c'est marrant. Je sais qu'il y a beaucoup de musique Et oh, oui C'est pour donner du suspense C'est ça, le, le suspense Mais quand c'est quand donc que donc Ça va commencer
1: Chacun dans sa tanière vit le monde à sa manière à force d'avoir toujours raison Attention, Attention monsieur, mes On devient là. vraiment con, con Le doute a disparu a À l'abri de ma la muraille J'avais construit sans faille centrale, Mais avec trop mais de bêtises, On mon
0: Toutes mes me certitudes C'est
1: Et Et je lis la tête tête dans mon culte. Et Et je lis la tête dans mon culte. Dans ton culte, victime victime de de la dépendance sans sa propre importance. Dans ton culte, c'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans ton culte, victime victime de de la dépendance. simplement ce qui tu tu résulte de,
0: de, de la dépendance à sa à ta propre, propre importance, importance. Moi, 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 moi. car il ne sert à rien d'être le plus malin si c'est qu'avec des, des fois que l'on regarde en soi faire dans, dans son sarcophage, sarcophage me paraît bien plus, plus
1: sage en acceptant le risque d'un changement c'est sûr tu serais plus convaincant, convaincant.
0: Et, et tu, tu, tu éviterais, éviterais
1: la dans ton Dans ton culte, c'est sûr C'est sûr, ce n'est pas une insulte Dans ton culte,
0: victime de la
1: dépendance
0: Ça c'est c'est un pas important
1: de radio. Première sur la nature en ville.